0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Esta temporada haremos algo un poco diferente. José Salov, actor originario de Chilpancingo, hará un takeover de nuestro espacio con su mini podcast Actor Es, o Actores. En cinco capítulos de alrededor de 10 minutos, José nos dará una mini masterclass sobre actuación para cine con sus invitados. En el capítulo de hoy, les presento a José para que lo conozcan. Hablamos de cómo surgió su minipod, sobre la importancia de apoyarnos como actores y de hacer comunidad y sobre los efectos de la pandemia en nuestro medio. Conocen a Salof, como muchos lo llaman, por su participación en los largometrajes Los que no saben volar y Cometa la película, y por su excelente trabajo en las series Yankee y 000. José es una persona súper trabajadora, talentosa y dedicada a su arte y a su comunidad. Sé que les aportará mucho lo que platique en esta entrevista y en los siguientes cinco episodios. Escúchenos mientras preparan su soft tape, hacen ejercicio o mientras se toman un té. Espero lo disfruten. José Salov, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sofía, muy contento aquí de que me hayas invitado, de verdad. Muchas gracias.
0: Bueno, pues sí, yo también muy contenta y, y muy emocionada por esta experimentación que vamos a hacer de, de darle un lugar a, a otro podcast adentro de este podcast. Este, espero que estés muy contento con cómo nos vaya. Este, pues cuéntanos, sí, cuéntanos eh, bueno, antes de entrar sí, pues, al sí, pues, tema de, de tu, de tu podcast, podcast, cuéntanos un poquito de ti, y de cómo llegaste sí, pues, al medio
1: eh, bueno, yo estudié... Bueno, yo creo que mi primer acercamiento fue en la preparatoria en un taller de teatro. Eh, desde antes ya tenía la inquietud por la comunicación en general y estudié artes escénicas en la Universidad de Guadalajara, eh, donde me especialicé en actuación, pero tomé clases de, de otros rubros, de, de dirección y de producción. Y finalmente pues decidí moverme a la Ciudad de México porque tenía esta inquietud de hacer cosas más frente a la cámara, ¿no? Más cine, más televisión y demás. Y pues pues fue así.
0: Y hablando de el podcast, o creo que lo llamas mini podcast, que se llama Actores, ¿cómo fue que surgió?
1: Pues digo, en un principio, creo que nada más tengo esa idea yo de que el podcast es Actor Es, ese es este juego de palabras, ¿no? Sí, sí, de sí, sí. Actor Es y actores, entonces, como lo quieran leer también está padre. Este nació de, a partir de una convocatoria que lanzó este contigo en la instancia, a través del Fonca, sobre hacer trabajos, proyectos, este, en esta época de contingencia en la cual todavía Seguimos y uh -huh. parece que no tiene este <risa> sí. fin, pero también inspirado un poco en sobreactuando en, y en compartir este el conocimiento y en hablar sobre nuestra profesión y en mantenernos activos, cuestionarnos y, no sé, reencontrarnos en esta época.
0: ¿Y cómo decidiste? O sea, ¿cuál fue tu proceso? ¿Cómo escogiste a tus invitados? ¿Y cómo escogiste los temas? Porque tenías... Ciertas limitaciones, ¿no? Tenían que ser, si me acuerdo bien, cinco audios de menos de ocho minutos.
1: Menos de diez minutos.
0: Menos de diez minutos. Entonces ahí pues te pones ciertas limitantes que tienes que ser como muy específico con las ideas que quieres con, comunicar y pues, tienes que ser muy preciso, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Bueno, primero... Eh, elegí el tema del de actor frente a la cámara porque creo que hay una... ¿Cómo decirlo sin que se oiga tan <ríe> incisivo? Creo que, que, que parece que no hay una filosofía o una ideología del actor frente a la cámara. Creo que la actuación frente a la cámara en específico este falta... Hay mucha gente que lo ha estudiado, pero creo que está un poco... Eh, no es tan valorada Es un poco menospreciada pareciera que cualquiera puede este, Presentarse frente a una cámara Y, y, y actuar No ficcionar lo, lo, Como se le pueda llamar eh, Y para mí es, es importante que, que se sepa que un actor este, De cine De, de televisión de, de los medios audiovisuales este, También puede tener una, Un compromiso Y una ideología Y una filosofía y, el por qué hacen las cosas, no una técnica eh, entonces tomándolo desde ese lugar, desde esta especialización de la actuación, este, decidí hacer esto este este podcast y toca de, desde un lugar este muy básico este, el proceso de un actor desde que entra a la carrera de actuación hasta que se encuentra ya trabajando en el medio audiovisual. Entonces cada, cada podcast, bueno cada capítulo fue acercarse un poco a ese proceso, ¿no? la escuela, qué pasa después de la escuela eh, después de la escuela tienes que conseguir Cierto material que nadie te, te dice Cuando estás estudiando que tienes que conseguir Y el proceso de casting Que, que no lo entiendes Hasta que lo vives ¿no? en, en estos foros, frente a las cámaras Y al final Como el actor de medios audiovisuales En específico este, Se maneja en el medio, qué problemas puede tener Tanto con su imagen y su ideología Y Pues sí, eso
0: <risa> y los, porque tuviste a varios invitados, ¿no? Empezaste con Rocío Belmont, Pamela Almanza, Carlos Toledo, Rosana de León y Humberto Busto. Son, ¿Eran personas que ya conocías o tuviste que, que, como que, lanzar el anzuelo así de a ver si te contestaban?
1: Eh, a cada uno de ellos este, tengo la fortuna de conocerlos por alguna u otra razón en los estudios, en el trabajo. Y creo que eran las personas indicadas, al menos para mí, que, con, con las que yo me he topado y de las que he aprendido. Y la verdad es que estoy muy contento de que ellos hayan aceptado ser parte de este de este podcast porque creo que aportaron cosas muy, muy, muy valiosas en, en pocos minutos, ¿no?
0: Sí, fue así como una explosióncita de información, así de una mini
1: Una mini masterclass.
0: Ajá. <risa> hay algo yo me quedé por ejemplo escuchando me quedé mucho con lo que dijo Rosana de que pues a veces dijo el, el 80 al 90 o algo así el 80 al 95% de lo que de la razón por la que te quedas no tiene nada que ver con tu trabajo ¿no? y eso para mí lo había escuchado también de otros directores de casting pero se me hace muy importante que lo sepamos porque luego uno está ahí ...dándose de golpes de pecho... ...de que es que lo hice mal y no sé qué... ...y pues igual hiciste tu mejor esfuerzo... ...y igual hiciste un muy buen casting... ...pero ya no tuvo nada que ver con el trabajo que hiciste... ...sino con cosas que están ya... ...fuera de tu control... ...¿Hubo algo o hay algo... ...de lo que te acuerdes o que se haya quedado... ...mucho contigo de lo que te dijeron... ...algunos de tus invitados?
1: Uy, yo creo que cada uno compartió cosas... ...como súper importantes... ...más bien creo que en general todos pienso que, que, que me recordaron mucho en, en este compromiso y en este amor este hacia la profesión ¿no? que, que uno tiene que confiar en, en, en su trabajo y en su persona sobre todo eso creo que, que fue un gran acierto y fue una coincidencia no sé del universo en que ellos respondieran al podcast y que con esa energía sí transmitan eso transmitan eso no porque a fin de cuentas podemos hablar como de muchas cosas técnicas de, de la actuación, pero si uno no se valora en esta carrera, si, si deja que todos los prejuicios lo, lo, lo amaguen, lo, lo llenen, pues a fin de cuentas es, es mucho más difícil este eh, avanzar, ¿no? Rocío mencionaba algo como nutrir la pasión, ¿no? Uh -huh. Nutrir este... Estas, estas ganas de, de ser actor, de investigar, de, de conocer al ser humano este sí. Carlos menciona que, que dejemos de tratar de, de ser como un poco más, más libres, ¿no? Sí. En el proceso de casting Que cada, hay muchas... Que, pues, que abracemos nuestra unicidad, ¿no? Eso
0: Me encantó, justo lo apunté, lo que dijo Rocío Que dijo, hay que vivir intensamente, ¿no?
1: O sea, claro. tener
0: una vida más allá de nuestra vida de actores y eso va a nutrir a nuestra nuestra actuación y nuestro arte, ¿no?
1: Sí, se seguro. Yo creo que que todos hablan desde este lado pasional, pero con, con el compromiso, ¿no? Entonces, para mí es súper es importante eso. O sea, que, que te compartan que ser actor tiene una responsabilidad muy grande, tiene que tener un compromiso muy grande, una pasión muy grande, pero sobre todo tienes que ser bastante amoroso contigo mismo por todo lo que te puedas enfrentar, ¿no? Entonces, todo ese equilibrio a mí me parece fantástico.
0: Padreísimo. Veo un tema muy recurrente en tu carrera que es el de apoyar a otros actores ahorita con el podcast y también con el grupo privado en Facebook Actuar que ya tiene seis años y en el que los actores nos cuidamos y nos apoyamos principalmente compartiendo castings pero a veces también eh, dando sí. que avisando oigan pues en este casting no estuvo tan padre cuidado mejor no vayan o, o cuando vamos como que es una comunidad de apoyo y de y de com, pues donde se comparte información la primera pregunta y la pregunta más importante es por qué crees que sea importante apoyarnos entre actores en lugar de vernos como competencia
1: pues creo que ¿Sí? la competencia para empezar es, es uno mismo, ¿no? Y además en esta lucha, en esta carrera, con uno mismo, es tremendamente solitario, de verdad. O sea, pensando en, en que... si sí, compartes este con otras personas, esa familia cuando se hacen otros proyectos, pero a fin de cuentas, si tú te quedas con un personaje o otra compañera con otro personaje, eso... Habla de, de muchas cosas, habla de la Unicidad, ¿no? Algo que tú tienes Nada más o algo que ella tiene Nada más y eso puede ser No solamente el aspecto físico Sino también este la personalidad Y demás, ¿no? Entonces creo que todos estamos en una Carrera personal Y en esa carrera personal El hecho de que nos podamos Apoyar y guiar Aunque sea un poco Y hacer comunidad, creo que también eso es Está, está bien padre, ¿no? Como sentir llegar a un casting y ...en esta cosa, te digo, solitaria... ...y que puedas conectar... ...con alguien y saber que... ...están en esta misma... ...lucha de... ...el tercer casting en el día... ...o que no llega esa llamada... ...creo que... ...padecemos cosas muy parecidas... ...y a veces no, no nos damos... ...cuenta de ello... ...porque estamos justo tan, tan solos... ...que a veces creo que es... ...es, es importante como... Compartir, ¿no? Escucharnos y, y pues también cuidarnos porque Hay banda muy Muy voraz, ¿no? Allá afuera que Pues que se aprovecha
0: Sí, y bueno Y han salido muchos grupos es, Por ahí tengo alguno de Facebook También que es este Marcan a gente que está fa Pero pues sí, lo que dices está padre También saber que somos muchos Y que pues aprender de lo que otros Vivieron, ¿no? Para, tanto para las cosas buenas como para las más rudas. Hablando específicamente de del grupo Actuar, ¿de dónde salió la idea de hacerlo y cómo es diferente a otros grupos de Facebook?
1: La verdad es que creo que empezó desde una desde un lado más bien de, de practicidad. Porque yo lo que solía hacer era ver castings y compartirlos a, a mis colegas con quienes había trabajado y pensaba que daban el perfil Entonces cuando ya tenía un casting que tenía que compartir a tres personas Tenía que mandar inbox a esas tres personas ¿no? Entonces y, eh, salían castings, castings y yo tenía muchas ganas de compartirlos Y, y bueno, eh, eh, entonces decidí hacer el grupo eh, La primera persona que estuvo en el grupo, recuerdo, fue Karen Martí Y empezamos, no sabíamos hacia dónde iba a llegar este, después me ayudó a administrar el, el grupo junto a Karen y Sergio Rogalto. Y ya pasando años ahora estoy con Daniel Fuentes y Alberto Juárez que me están ayudando a administrarlo. Y el grupo, sí lo veo como una pequeña, ¿cómo decirlo? Pues sí, más, iba a utilizar la palabra sociedad, pero creo que <ríe> o suena ¿no? como muy, creo que se puede, se puede leer como, se puede tomar a malos entendidos Pero <risa> sí somos una comunidad uh -huh. Donde tenemos ciertas reglas no este Compartimos cierto número de castings Para, para ser parte del grupo Es como una cuota Que, que pedimos pues Para equilibrar Y ser compartidos en, entre todos ¿no? uh -huh. Entre todos los miembros del grupo Y allá ese equilibrio Porque antes cuando no pasaba este, había mucha gente que con este afán de compartir Y de que los todos tuviéramos trabajo Había mucha gente que compartía mucho Y pues había gente que, pues que no Y que solamente estaba en el grupo Y te los encontrabas en casting y demás no También que sea un grupo cerrado Con miembros que al menos uno conoce a uno uh -huh. O nos ayuda a tener referencias claras Cuando hay castings que que por lo regular a veces son como más cerrados, uno mm. tiene la confianza de compartirlo en, en ese grupo porque sabes que hay gente como muy comprometida, ¿no? Y si están en ese grupo, están tal cual, buscando pues la chamba, ¿no? Están sí. Buscando actuar. Ahora en esta época de pandemia, la, la verdad es que la cuota ha bajado. este Aún así, la gente, la banda sigue compartiendo, ¿no? Mm. No solamente compartimos... este casting, sino también material que creamos que es que es valioso para nuestras carreras, tenemos un par de reuniones al año y hemos hecho un par de buenas causas ahí, uh -huh. que la verdad es súper gratificante y, y eso en general, digo, para pertenecer al grupo más bien basta con que alguien pueda hacer una buena referencia tuya, o al menos para mí mi filtro es que haya trabajado con, con esa persona ¿no? Uh -huh. Y ya digo, creo que cada quien puede tener la, la libertad de, de tener los grupos que quieran O sea, yo estoy en muchísimos grupos Y es, es una labor como bastante, este a veces un poco cansada como de administrar y demás Pero creo que es, es, es muy, muy gratificante cuando ves que muchos compañeros este, logran quedarse en proyectos Es sin
0: ¿Han quedado muchas personas en proyectos eh, de, bueno, de todo tipo, tanto chiquitos como más grandes?
1: Pues hay una experiencia muy, muy chistosa de, de un amigo que el último día en que estuvo en actuar, porque no había compartido nada, <risa> este, encontró un, un personaje en una serie web... Y ahora, gracias a esa serie web, él, él se ha convertido en un influencer. ¿no? Ah, entonces, ese trabajo le ha generado más trabajo, ¿no? Y le, le dio una, una ventana muy padre que, que encontró en ese grupo. Entonces, siempre me lo recuerda él. Sí. Y aunque ya no esté en el grupo, él lo sigue mencionando, ¿no? Y entonces, está bien chido.
0: Sí. Creo que eso es algo, ahorita no estoy en el grupo porque <risa> no compartí y me sacaron. <risa> pero
1: es... Así, ups. Por eso, fíjate que no hay favoritismo O sea, o sea ni siquiera sí. mi, mis, mis amigos cercanos cercanos este Hay muchos que, 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 que no están Ent y, y mucha gente sí se molesta Cuando ya de repente no se encuentra en el grupo Pero ni siquiera mis amigos O sea, de verdad Creo que si no podemos respetar Como esas pequeñitas reglas En, en, un, en un, una comunidad de 50 personas sí. Yo no puedo ser congruente Si yo pido algo en la, en la calle no Como no sé, una norma social de no tirar basura, etc,
0: ¿no? Sí, claro. No, sí. no, no, a mí, digo, no, no, estoy no, no, es no, no. <ríe> Yo sé que deje de compartir. Ah, no, no, no lo no, digo porque... <ríe> pero, pero justo justo <ríe> cuando estuve en el grupo, creo que algo... O sea, sí, sí el, el tener esta regla de tengo que compartir al menos tres, sí te incentiva a tanto a tú buscar de manera más activa, porque a veces creo que es muy fácil decir como, ay, ahí ya me avisarán o ya me enteraré de algo y no, o sea, sí te obliga a activarte, a buscar trabajo, eh, castings, y también te hace parte como de, de esta comunidad que está muy padre. Y ahorita lo que menciona, perdón, dime, Díaz.
1: No, 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 quería decir que ya sabes que tú eres bienvenida de vuelta, ha sido como de las más cumplidas, pero obviamente todos tenemos meses malos o mm -hmm. malos, entre comillas, porque quizá estamos trabajando y no es nuestra prioridad como... Como compartir o buscar chamba, ¿no? En uh -huh. este momento. Sí. Pero pues está bien, o sea, te, sabes que eres bienvenida de, de regreso.
0: <risa> Gracias. Este, lo que. Ah, bueno, te iba a preguntar, porque justo lo que mencionabas ahorita que han hecho como ciertas cosas, han hecho pastorelas, ¿no? En algún momento, o como actividades en Navidad. Eh, y luego una función justo antes de que pasara la pandemia de cortometrajes que de los miembros todas estas eh, actividades y esta comunidad que se ha hecho crees que fue un esfuerzo consciente o como que se fue dando y fue saliendo de la misma dinámica del grupo
1: creo que creo que se fue dando o sea no no estas actividades yo creo que que realmente salieron en, en, en un momento en el que decía bueno ya somos bastantes miembros por qué no aprovechar este que somos ya una pequeña comunidad y aportar algo aunque sea mínimo a la sociedad digo ha sido como muy esporádicas estas reuniones pero es verdad que han sucedido el primer año fue súper bonito porque fuimos a este a un hospital de, con chicos de, con enfermedades terminal, de terminales y en la posada no, nos permitieron presentar este Pro match mm. este nos divertimos rompiendo la piñata con los papás de los chicos, entonces fue algo bastante, bastante bonito y muy significativo. Este la última vez fuimos a, a pasear perritos, unos cuantos miembros de, de del, del grupo, los que son como más animaleros, uh -huh. y pues en este aniversario pues hubo una proyección de, de cortos, ¿no? Estuvo estuvo tu corto, uh -huh. eh, y pues ahí nos, nos, nos conocimos, hicimos, pues más bien, sí, conexiones, redes, ¿no? Más que un RP. Que, 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 que creo que eso hubiera sido fabuloso que hubiera directores y directores de casting de agencias pero fue más bien como crear esta, esta red entre entre colegas no uh -huh. ya recomiendas a alguien que, que ubicas este o alguien te recomienda a ti digo y, es, y esa reunión fue abierta a, a cualquier persona no miembros exmiembros, este interesados que quisiera, creo que está, está padre, digo ahora en tiempos pandémicos eh, no se puede, pero creo que está, realmente fue la última fiesta en la, en la que he estado. Que fue en
0: sí, marzo. sí, sí, justo fue como una semana antes de encerrarnos, creo, ¿no?
1: sí ya nos estaban advirtiendo que ya no se pueden hacer y esas y mucha sí. gente de hecho por, por eso no fue.
0: sí, yo me acuerdo que yo sí llegué pensando así de mm, ya no sé si abrazar o <risa> así como en... <risa> Ya no Bueno, en y en ese
1: momento era nada, ¿no? Sí. no y ahora, ahora estamos... Ahora es ser impensable.
0: Sí. Oye, justo, qué bueno que tocas ese tema, porque es a lo que quiero... A donde quisiera llevar la conversación. No podemos ignorar, eh, pues, la pandemia y la cuarentena y todo el efecto que está teniendo en esta industria. Y también, pues, que es parte del contexto del, del que salió tu podcast, Actores, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, todos nos hemos visto afectados eh, ¿tú cómo has vivido la cuarentena y la pandemia en cuanto a trabajo?
1: Mm, es, es es bastante irónico porque a mí este año en particular me ha ido mejor que el año pasado mm -hmm. y en, en cuestión de de, pues, sí, de, 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 de chamba creo No sé si es una especie como de, de buen karma Porque <ríe> sí he tratado de... O sea, es, es que a veces pienso que, que puede ser eso, no, no sé eh, Porque sí he tratado como de, de guardarme lo, lo más posible este Trabajar desde casa en la computadora Buscar este otras alternativas este esto, a, a Agarrar la onda, los self-tapes, ¿no? Eh, escribir mucho eh, Escribí... Como tres argumentos Y acabo de terminar el primer tratamiento De, de un guión, ¿no? Wow. Entonces, como, como avanzar Desde, desde otros lugares uh -huh. A mí, en ese sentido Me ha funcionado Desde otro lugar es muy frustrante ¿No? Este, hay Proyectos que se han atrasado Este, hay ficciones que ya no se pueden Hacer a menos que tengas las medidas De seguridad eh, también es real que, que bajaron muchísimo los castings, ¿no? Digo, eso también brinda una oportunidad para, para ser más creativo y no quedarse atrás, digo, pero aunque también creo que podemos ver mucho nuestras deficiencias, ¿no? A mí me ha pasado mucho con en que, en que me gustaría hacer cosas, pero a veces uno no sabe cómo, ¿no? Mm. Eh... Eso es uno quisiera también estar... Digo, también da más tiempo para entrenar cosas que uno quisiera leer, estudiar. Uh -huh. Pero, no sé, hacer una serie o algo web, desde, desde qué lugar empiezas. O sea, a lo mejor no te sientes con la habilidad de escribir. O cómo te grabas. O, o, o qué tienes que aprender. O qué quieres hacer. este le O sea, yo en mi, ya iba a la mitad de la, de la pandemia. Yo apenas este, estaba aprendiendo a utilizar el Zoom, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que también se evidencian mucho algunas carencias que tenemos, uh -huh. que también está padre darnos cuenta de, de ellas, ¿no? Y también darnos cuenta que, que también es una, un espacio de, de, de oportunidad, ¿no? Aunque se oiga como muy de superación personal.
0: <risa> no, pero claro, y justo, bueno, por ejemplo, lo de los self-tapes, creo que hasta nos puede dar una mini, o sea, al, al conforme vas... Agarrándole la onda vas entendiendo un poquito mejor cómo acomodar una luz, si tienes que usar, o sea, si consigues un microfonito externo como que vas entendiendo un poquito más de cómo funciona el audio, o sea, siento que también al, al ir haciendo estas cositas que nos está tocando hacer o editar este el casting, no que unos te los piden así los clips tal cual y otros ya te lo piden como más editadito, nos uh -huh. está también dando mini mini clases no es como ir entrenando y aprendiendo otras cosas
1: sí está padre ver justo esta oportunidad si ya tenemos esas herramientas este aprovecharlas no y aplicarlas a, a algún proyecto la verdad es que yo agradezco muchísimo, muchísimo en en los en los casting de comercial en particular poder hacer mi cell tape en mi casa cuando yo quiera porque de verdad eran Horas, horas de estar haciendo filas esperando y de verdad no sabes ni qué libro llevar ya sí, <risa> para, sí. para esperar o qué hacer, ¿no? Porque si era, era, esto también era muy cansado, ¿no? Para para nosotros, ese, ese tipo de castings, ¿no? Sí. Y, y ahora, pues ya al menos te das como tu tiempecito tu y tu, tú tu, tu ya sabes cuántas tomas te regalas, ¿no? Uh -huh. Allá, ¿no? Allá dependen de, de, de otras cosas.
0: Claro. Y bueno, ese es uno de los cambios más grandes que creo que hemos visto los actores, ¿no? El cambio a hacer hacer cada quien nuestro casting en casa. ¿Qué tipo de cambios estás viendo en la industria?
1: Sí, eh, pues cambios en la industria creo que pues en lo más inmediato como justo, ¿no? Estas pruebas para, para trabajar si sales, ya, ya está, bueno, da muchísimo miedo si uno da positivo porque te te quedas sin chamba, ¿no? Uh -huh. eh, el, hay mucho menos crew. Ahora, pues sí, las salas no están a, a toda su capacidad, ¿no? Entonces, creo que la industria cinematográfica sí lo ha resentido bastante. Porque si de por sí hacer cine es caro, este, televisión, ahora es como mucho más difícil y hay que buscar ser más prácticos, ¿no? Incluso... Hay gente que ha cambiado guiones desde las locaciones, pero eso uh -huh. también ha brindado oportunidad a, a, a hacer otras ficciones, ¿no? Uh -huh. Este, vi esta, esta, esta película, Host, esta película de terror de, de Zoom, que uh -huh. dura uh -huh. lo que una sesión de Zoom, está increíble, me gustó mucho, me reí mucho, me espanté también, y se me hizo una genialidad, ¿no? Uh -huh. Que pudieran hacer una película de terror por Zoom y lo que dura el Zoom. Entonces, ese tipo de ideas son como súper loables. Sí. Sabes se me hace como Justo
0: increíble. ¿Ya viste la de, se llama Social Distance en Netflix?
1: Social Distance o Social Dilemma?
0: So, no, no esa es la, ese es el documental. Esta es una serie que hicieron, Netflix hizo durante la cuarentena. No sé cómo lo produjeron eh, Usando este, esta como convención de la, de la cámara, de la computadora De otras camaritas que la gente tiene en sus casas Entonces, han, de, han de ser como 10 capítulos, más o menos Y cada uno es de diferentes personas viviendo la cuarentena de diferente manera
1: Sí, justo hoy acaban de anunciar una película que se llama Songbeard uh -huh. Que va a producir, creo, si, si no me equivoco, Michael Bay ...y es sobre qué hubiera pasado si el distanciamiento social se hubiera extendido hasta el 2040 y algo, ¿no? uh -huh.
0: Entonces,
1: Orale. ya con un virus que ya está empezando a mutar y que de verdad la gente ya no puede salir... ...porque si no... y ese tipo de ideas creo que son bastante sí. ricas y están bastante padres, ¿no? Pues a mí me tocó hacer un corto que se llama línea 18, que dirige Rafael Martínez... Este, donde Rafa nos este, invitó a ocho actores, si no mal recuerdo, y nos mandó el guión, entonces cada quien hizo su parte de, desde casa, ¿no? este, hablando a cámara, habla sobre la búsqueda de, de un influencer a una chica que le robó el corazón y que no aparece. ¿no? Entonces, al final Rafa logró un corto, creo que son veintitantos minutos, y creo que es, esos esfuerzos como de, de hacernos presentes, de, de ficcionar, aunque sea en cuarentena, son uh -huh. súper destacables, ¿no?
0: ¿Cómo trabajaron? ¿Fue cada quien con su cámara del celular o él les prestó una cámara para que lo tuvieran como en su casa? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Eh, no, Rafa tal cual nos escribió a cada quien uh -huh. y nos pidió que, que lo grabáramos este, desde nuestro... Desde donde estábamos Yo de hecho estaba en Chilpancingo Y él estaba en la Ciudad de México Entonces mm. yo le grabé mi, mi parte de mi personaje tal cual Él estaba abierto a las propuestas que nosotros tuviéramos mm. Él decía que pues nos iba a dar crédito de directores de arte y demás Porque él nos dio como la libertad de, de, de crear el personaje tal cual Como si fuera un, un self-tape sí. Pero digamos que acá tú tú adornas tu, tu set como, como tú quieras, ¿no? Claro. Y, y él al final acomodó los pedazos de, de esa historia y sí. creo que todos tuvieron decisiones muy, muy certeras. Digo, tiene que ver en que Rafa escribe muy bien, entonces tú puedes este, leer de los personajes qué es lo que él necesita, pero fue así.
0: ¡Qué cool! Y les dio como un poquito de instrucción así de pon la cámara aquí o haz, este, haz un... ¿Close up o medium o, o fue completamente, o sea, ese lado sí fue como libertad completa? Fue,
1: fue, fue, fue bastante libre, este, el encuadre lo, lo elegimos nosotros porque todos los personajes hablan hablan a cámara, mm. eh, la mayoría de ellos, por no decir, sí, casi todos son como youtubers, influencers, de okay. hecho el... El, el corto hace un poco una crítica hacia allá y hacia cómo este, manejamos esta superficialidad este, mediante las redes. Mm. Y creo que también fue interesante que nos permitiera que cada quien tuviera, dependiendo de su lectura sobre lo que cree de eso, mm -hmm. este, presentara su, su video.
0: ¡Qué padre! ¿Lo podemos ver ya o lo va a festivalero. Sí, ¿no? está,
1: está, en YouTube, está en YouTube.
0: Ah, padrísimo. Cuál es para eso? ¿Alina?
1: Alina 18.
0: Y viendo hacia el futuro, ¿tú crees que vaya, vaya a cambiar fundamentalmente cómo trabajamos en el cine, televisión, teatro?
1: Yo creo que sí ya el cambio está, ¿no? Sí va a permear en el sentido de... De que la tecnología o este confinamiento no Más bien este confinamiento nos ha ayudado a entender Que la tecnología puede hacer las cosas más prácticas ¿No? A lo mejor ya en una primera lectura O a lo mejor los primeros castings O self-tapes o los primeros filtros Se pueden hacer eh, en línea ¿No? Uh -huh. eh, yo espero que llegue el momento En que ya sea una cosa híbrida no Porque igual pasó eso en, en los festivales ¿No? ...que también está sí. increíble, ¿no? Yo disfruté mucho el Festival de Cine de, de Monterrey... ...que creo que fue el primer festival mexicano... ...que empezó con esta onda como... Mm -hmm. ...de que fue un festival online... Mm -hmm. ...y que no no fue nada presencial... ...fue totalmente online... ...entonces está bien padre como conectar desde... ...desde tu casa con los diferentes cortos... ...y los diferentes discursos que tienen otras personas, ¿no? Y ahora el de Morelia... ...que es el último que está ahorita si sí es este híbrido ¿no? Uh -huh. como el de fue el de Guanajuato y así entonces está, está muy padre porque uno que no que no tiene la posibilidad de estar allá en estos momentos pues, puede disfrutar de, de lo que se está haciendo ahora en línea y eso está claro. bien padre, sí está bien chido
0: sí pues muy bien ¿qué te parece una ronda en chinga?
1: va <risa> siempre me pone muy nervioso de las preguntas en chinga pero...
0: <risa> Son facilitas, va, son facilitas. A ver, ¿qué contes? ¿Cine o teatro? Cine. ¿Cine o tele? Cine. ¿Actuar o dirigir? Actuar. ¿Yankee o
1: 000? 000.
0: ¿Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, a dónde irías?
1: A Tokio, no sé.
0: <risas> mm. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Sería una road movie.
0: ¡Ay, qué padre! ¿Quién te interpretaría?
1: Yo mismo, obviamente. Obviamente.
0: ¿Película favorita o bueno, de las más?
1: De las más... No sé, siempre tengo un... un algo con Wrecking for a Dream.
0: ¿Qué personaje de fantasía eras de niño?
1: Era uno de los Power Rangers. El rojo. El rojo. ¿Qué personaje de fantasía? Aladdin, Aladdin. Me encanta. <risa>
0: ¿A qué le sí. tienes miedo?
1: A no lograr mis objetivos.
0: ¿Qué te molesta?
1: La incongruencia.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería?
1: Sería cantante.
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías?
1: Ay, con todo. Ah... <risa> uh... Es que en Real Estrip es de cajón. Todos te contestan Real Estrip. ¿no? <risa> <risa> Pero con, con Leonardo DiCaprio o. Uh. Bueno, digamos, Ivan McGregor o Joaquín Phoenix.
0: Mm.
1: Quien sea de ellos. <risa>
0: Va. Esa fue la ronda en chinga con José Salof.
1: No tan en chinga esta vez.
0: a últimas preguntitas para cerrar. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?
1: Uy, han, han sido muchos. Hay uno que me acuerdo en particular Siempre y no se me olvida De... Ma, eso es Seguramente tengo más este consejos seguidos Pero uno en la profesión Una vez Silverio Palacios me dijo que Uno tiene que dar lo mejor de sí en un casting Para que cuando Haya otro personaje Si no te quedas en ese casting No haya duda de que tú eres la mejor opción Aunque tú no seas el perfil
0: mm.
1: Entonces uh -huh. se me quedó Como muy presente eso
0: ¿Cuál ha sido el mayor reto de tu carrera?
1: No tirar la toalla, yo creo Digo, no, en algo en particular Este, Podría decir como Esta semana que entrené en 00 este, para nos, nos encerraron Para entrenarnos con las fuerzas Con un, fuerzas especiales una semana de entrenamiento militar Que fue, sí, delicioso Con, con mis compañeros actores que se convirtieron en mi hermandad y pues sí, fue, fue un reto donde me encontré a mí mismo como actor y como persona este creo creo que eso, pero día a día más bien el reto es volver a, a, a confiar en uno mismo sabes siento que ese es el mayor el mayor reto que puede tener todo actor y, y que en, el, en la lucha constante en la que estamos, creo que el que lo haya resuelto pues que mejor ¿no? Uh -huh. pero volver a, a, a confiar en uno mismo creo que ese es el mayor reto que podemos tener todos en nuestra carrera
0: uh -huh. muy bien dicho ¿dónde te encontramos en redes?
1: Eh, Facebook José Salof y en Instagram arroba José Salof
0: perfecto pues muchísimas gracias José y pues esperemos que disfruten todos su podcast Actor es.
1: muchas gracias a ti Sofía de verdad muchas muchas gracias
0: Gracias por escuchar. Espero hayan disfrutado este capítulo y se vayan con mucho en qué pensar. Les dejo los links de los proyectos que discutimos José y yo en las notas del episodio para que las vean. Este capítulo se realizó en alianza con Centro Entertainment, una empresa de entretenimiento que tiene como una de sus vertientes los workshops de perfeccionamiento actoral intensivos de gran calidad y a precios accesibles. Próximamente tendrán un taller con Orlando Moguel y Fermín Martínez. Les invito a buscarlos en su cuenta de Instagram, arroba centro.entertainment. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan al podcast en Instagram como sobreactuandopod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flowerhouse Films. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad del entrevistado y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.